0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Hubert Védrine, avec lequel d'ailleurs je publie l'Atlas des crises et des conflits, aux éditions Armand Collin, avec une magnifique cartographie de Jean-Pierre Magnier. Et on va parler bien sûr des crises et des conflits, mais de, du rôle, du poids que la France peut jouer dans ce cadre-là. Hubert Védrine, Bonjour. Bonjour. Alors là, il y a quelques jours, se tenait la conférence des ambassadeurs, exercice traditionnel, sauf que là, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un discours remarqué euh, non pas tellement par sa longueur, presque deux heures, mais surtout par son ampleur et par euh, la volonté de donner un nouveau souffle à la diplomatie française. Est-ce que vous pensez qu'on serait dans l'acte 2, euh, là je ne parle pas de politique intérieure, c'est une, un propos qu'on en souvent pour la politique intérieure,
1: mais qu'on serait dans l'acte 2 de la diplomatie d'Emmanuel Macron Ça reste à voir, mais on peut se poser la question. Puisque euh, si on prend notamment le début de l'intervention du président devant la conférence des ambassadeurs, notamment tout le développement sur la Russie, notamment des formules genre, euh, par rapport aux États-Unis, amis alliés, pas alignés, enfin il y a plusieurs formules comme ça, il y a tout un développement que manifestement il n'a il a pas lu, et il n'a pas improvisé comme ça. Donc c'est l'air d'être le, vraiment le résultat chez lui d'une, d'une réflexion depuis plusieurs années. Je crois savoir que d- déjà quand il était ministre, il n'était pas absolument convaincu, par la position de l'Occident, de l'Europe par rapport à la Russie. C'est évident qu'il faut prendre des précautions extraordinaires par rapport à la Russie, mais la, la, la question n'est pas là. Donc oui, il me semble, sous réserve que ce soit confirmé par la suite, qu'il il essaie de prendre le contrôle, le cap de la politique étrangère euh, française, en hiérarchisant peut-être un peu autrement, c'est que ses objectifs par rapport à ça, il n'a pas parlé de tout, mais là on parle spécialement de Russie, oui. D'ailleurs, dans,
0: dans votre Atlas, vous consacrez de nombreuses pages aux crises qui concernent la Russie, l'Europe, oui. l'Ukraine, Tout la Syrie. la périphérie de la Russie. Oui. Voilà. Alors, il a également, au cours de la campagne électorale de 2017, il s'était référé à trois reprises au « golo-mitterrandis ». C'est une notion que vous avez vous-même développée. Et là, il a été un peu plus loin, puisqu'il a même, dans son discours, dénoncé un État profond qui l'empêcherait ou qui voudrait entraver une politique qui l'aurait déterminée à la guerre de la Russie, cet état profond qui voudrait un peu entraver un, une nouvelle politique russe de la France.
1: Alors, dans, dans sa façon de parler de la Russie, il prend clairement le contre-pied, donc c'est pas une simple adaptation, comme disent certains, le contre-pied de ce qui a été fait depuis une douzaine d'années. Disons depuis Sarkozy, Sarkozy-Kouchner, Roland Fabius, il est sur une autre ligne. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça va se, se concrétiser. C'est vrai que euh, pendant la campagne électorale, comme vous le rappelez, il avait évoqué le gaulo mitterrandisme Alors qu'est-ce que ça veut dire Il y a tout un débat mais historique. Le gaullisme et le mitérandisme, c'est un peu loin, le lien entre les deux. Moi, j'ai défendu l'idée d'un, d'un lien entre les deux dans certains domaines. Et il avait, ajoutons à votre remarque, qu'il avait condamné le courant du, du néoconservatisme venu des États-Unis qui s'est répandu beaucoup en France, dans le corps diplomatique, mais pas que là, à la Défense, dans les think tanks, enfin la majorité des think tanks, pas tous, dans euh, pas mal de milieux, et qui en gros considère que euh, l'Occident est entouré d'ennemis, et que l'Occident doit être homogène, qu'il ne faut jamais critiquer Israël qui est en première ligne, et qu'il ne faut pas de politique étrangère française trop originale, trop perturbante par rapport à cet ensemble. Ce pas des atlantistes au sens classique au mm-hmm. sens que dénoncerait un de Bray par exemple. Parce qu'ils ne sont pas alignés sur Washington, ces gens. Ils l'ont été peut-être à un moment donné. Ils l'étaient encore avec George W. Bush, pas du tout avec Obama, au contraire, et même pas avec Trump, qui ne veut pas du tout faire la guerre partout pour imposer la démocratie. Ils sont occidentalistes par eux-mêmes. Bon. Alors ça, c'était dans le, dans le paysage. Mais quand Emmanuel Macron candidat avait dit ça, aussitôt, ça avait déclenché dans l'année suivante, 2017-2018... Plusieurs articles pour attaquer le gaulo Mitterrandisme. On peut se demander pourquoi, parce que c'est un débat très intéressant historique, café de Gaulle, café Mitterrand, quels sont les, qu'est-ce qui est dans cette lignée ou pas aujourd'hui. Mais pourquoi ces attaques Ces attaques, j'avais d'ailleurs écrit moi-même dans une revue en réponse, parce que manifestement ces gens craignaient que Emmanuel Macron aille trop dans ce sens donc c'était mm-hmm. une attaque euh, préventive d'autant que les, les les fameux néoconservateurs, conservateurs néo régimés qui sont tous, sauf cons, c'est souvent des gens brillants brillants, intelligents, intéressants etc. qui ont leur propre ligne euh, ils défendent l'idée qu'ils n'existent pas
0: Oui, parce Et que, que donc, on, lorsque... ils, ils sont
1: à l'aise dans cette espèce d'obscurité ouais. où est sous, sous le radar par rapport à ça donc ils n'aiment pas cette mise à jour le, le paradoxe Et... c'est qu'en fait ils disent que le golo
0: n'existe pas alors que le président de la république fraîchement élus oui. sans réclame, et que le néon
1: n'existe pas, alors qu'ils appliquent eux-mêmes cette ligne, oui, et qu'ils vivent cachés. Oui, mais le pas qui censé pas exister, existe assez pour qu'il l'attaque. Quand même. Voilà. Alors, vous parliez d'État profond. Alors, c'est un terme qui existe depuis très longtemps, qui avait été employé notamment, je crois, on le voit à propos des Pentagon Papers, puisque c'est tout le système. En gros, c'est l'administration. Quoi. C'est l'administration dans les domaines, de la pas que de la diplomatie, on pourrait parler de ça à propos des ministères des Finances, hein, aussi, donc diplomatie, défense, les agences, le renseignement, etc. Et donc c'est quand une administration a sa propre position et qu'un président qui veut bouger, comme De Gaulle, il y a très 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 longtemps, quand il a voulu développer la culture de la dissuasion à laquelle l'armée n'était pas du tout prête et réticente, bon, il veut bouger, ça ne suit pas. pas. Alors certains se sont indignés de la comparaison, parce qu'on l'emploie aussi beaucoup à propos de la Turquie, L'administration mmh. kémaliste qui voulait résister à la réorientation islamiste. Bon, mais ça veut dire en gros qu'il euh, euh, y a une administration qui ne suit pas forcément les impulsions euh, du président. Certains ont trouvé ça euh, choquant, mais bon, euh, après tout, c'est une réalité. c'est pas forcément euh, politique, mais ça nous renvoie à la question s'il y a une résistance dans l'administration euh, française d'aujourd'hui sur la, le retournement de... de de vapeur, quoi, de direction que veut lancer le président, on va le voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est la suite. Comment, comment se passe la mise en œuvre de cette orientation, qui, si j'ai bien compris, est une orientation à long terme. Il ne s'agit pas de brusquement de re-rencontrer Poutine, d'obtenir des résultats miraculeux dans la semaine qui suit. C'est un processus. L'idée de, euh, d'essayer de reconstruire un cadre, un processus, autour d'une architecture européenne de sécurité... Ce que même Kissinger regrette qu'on n'ait pas fait. Même Kissinger. Bon, c'est un processus à long terme. Évidemment, ça inquiète les Polonais, les Allemands, toutes sortes de gens. Les Américains sont jaloux. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas du tout, indépendamment des résistances internes. Mais l'enjeu, à mon avis, mérite d'être tenté. Donc personnellement, je, j'approuve absolument cette tentative et je pense que ce n'est pas une inflexion. Je pense que c'est une, une volonté de réorientation. Comment vous expliquez cette crispation euh presque
0: 30 ans après la chute du mur de Berlin, sur la Russie, qui est euh, perçue comme une sorte de simple continuation euh, de l'Union soviétique, en lui prétend d'ailleurs,
1: y compris une puissance qu'elle n'a peut-être pas. Il me semble que, après, euh, la chute du mur c'est une date exagérée, qui est émouvante, mais ce n'est pas la date clé, disons après la fin de l'URSS. Il me semble que beaucoup de forces aux États-Unis, partant de là, se euh, sont euh, dit c'est terrible que nous n'ayons plus d'adversaires principal vous vous rappelez de la déclaration historique oui. d'un conseiller de Gorbatchev disons aux américains Arbatov. Vous, Arbatov va vous faire un coup atroce on va vous priver d'ennemis <rire> alors le système américain ne veut pas être privé d'ennemis état profond complexe militaire ou industriel comme disait Eisenhower c'est la même chose donc ils ont besoin de maintenir l'idée que la Russie est effrayante et repoussante D'où, Alors il y a eu une combinaison d'ailleurs parce que après la fin de l'URSS, début de la Russie, je pense que a, l'Occident a était idiot avec la Russie, l'a traiter comme quantité négligeable, alors que Poutine était relativement pragmatique et disponible dans les deux premiers mandats. Après, non. Bon. Mais pour le système américain, c'est formidable d'entretenir l'idée d'une Russie menaçante. Alors, il faut évidemment un peu tirer les choses par les cheveux, parce qu'elle est beaucoup moins forte que l'URSS, beaucoup moins menaçante, elle s'ingère beaucoup trop, mais beaucoup moins que, que faisait l'URSS. Bon. Donc ça c'est disproportionné. Alors moi j'ai une thèse là-dessus, c'est que euh, quand l'URSS s'est effondré, en gros on a dit on a gagné, on vous la fin de l'histoire, on a gagné par chaos, bon. donc les autres on s'en fiche, ils sont marginaux, ridicules, et les Russes étaient censés devenir des sortes de, comment dire, de sociodémocrates scandinaves, quoi, des choses comme ça. Ils sont restés Russes, ils sont quand même euh, au minimum très patriotes, si ce n'est nationalistes, et puis ils considèrent que l'Ukraine est russe et puis, surtout, surtout la Crimée, enfin tout un ensemble donc il y a une espèce de frustration horrible en Occident en disant Mais c'est incroyable que ces gars-là ne soient pas laissés normaliser et donc il y a une sorte de, de réaction euh, arrogante euh, possessive ça rend service que ce soit un adversaire encore une fois si j'étais balte je me méfierais hein. je ne dis pas, de, pas du tout du tout qu'il faut négliger la menace que représentent les Siloviki le et tout le système russe. c'est pas ça que je dis Mais ça conduit à une impasse ridicule. Et à mon avis, ça a servi, jusqu'à ce qu'arrive cette grosse brute de Trump, qui est répugnant sur le plan personnel, mais qui n'a pas tort sur tous les points géopolitiques, ça a servi à ne pas voir le grand défi chinois. Parce que ça, c'est tellement énorme, c'est tellement plus gros, c'est tellement plus terrorisant, on ne sait tellement pas quoi faire, euh, que le système a continué à entretenir son adversaire principal, tellement commode, la Russie et Poutine décrit sur des jours sans arrêt euh, repoussant. Puis ils donnent un peu quelques éléments dans ce sens. Et ça permettait de ne pas voir la Chine. Et il fallait vraiment une, une grosses brutes incultes qui arrive et qui disent non, non, le problème c'est la Chine ». Et aujourd'hui, même Kissinger, qui était l'inventeur de la géniale politique chinoise de l'Amérique contemporaine, il dit « je reconnais qu'il n'a pas tout à fait tort sur la, sur la Chine ». Il veut garder un lien stratégique quand même, mais bon. Donc voilà pourquoi la la menace russe a euh, été tellement euh, entretenue, plus le fait que l'accident est revenu au manichéisme, c'est le combat du bien contre le mal, donc euh, ça c'est facile d'alimenter ça, mais ça n'a rien à voir avec une politique étrangère sérieuse, tout ça. Alors, dans son discours, Emmanuel Macron a, a dit que ça
0: serait une erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine, ce que disent aussi aux États-Unis des gens comme Stephen Walt ou John Mearsheimer, que si la Chine est le défi principal, autant ne pas consolider par des alliances. Oui, c'est des réalistes, justement. Et c'est, c'est des réalistes, réaliste. justement. C'est voilà. Et euh, il a également eu cette parole, quand même, euh, dire « nous devons être l'allié minoritaire, ni des États-Unis, ni de la Chine, on est un peu sur un, un, le même plan », Comment voyez-vous que la France peut jouer sa relation avec la Chine du fait de la disproportion du poids Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, euh, on se rappelle d'ailleurs moins, il fait un premier déplacement juste avant son élection en Chine, mais à l'époque, euh, la France a à peu près trois
1: fois le PIB de la Chine. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est même strictement l'inverse. Oui, d'ailleurs, dans le voyage en 83 en Chine, j'étais preneur de note, moi dans l'entretien entre Mitterrand et Deng Xiaoping, comme Mitterrand avait dit par courtoisie, je pense. Un jour, la Chine aura beaucoup à nous apprendre, Deng avait euh, ri, souri en disant oh, « Je vous remercie, peut-être un jour, dans très longtemps. » Bon, ça a été relativement vite après, mmh. par rapport à ça. Mais je ne crois pas que la, euh, la tentative de reconstruction d'une politique étrangère française euh, qui soit pas simplement euh, enfermée dans une guerre de position. Vous savez, on prend position sur plein de trucs, donc on prend une guerre de position, c'est une guerre de tranchée, quoi. Une politique qui redevient dynamique, offensive, mouvante, ce n'est pas la question numéro un, ça. Parce que la France, honnêtement, reconnaissons-le, n'a pas de solution à comment endiguer la Chine tout en gardant des, des relations fructueuses et correctes avec elle. Évidemment, on peut faire des références à l'idée indo-pacifique, et s'intéresser aux Japonais, aux Coréens, aux Vietnamiens, aux Australiens, l'un des compagnies, mais non, le vrai enjeu pour nous, c'est de retrouver un peu plus d'autonomie mentale et opérationnelle avec les États-Unis, amis, alliés, pas alignés, et qu'après on remette en marche un processus qui permettrait à l'Europe dans quelques années, mais si possible avant l'élection américaine, donc encore plus court que ça, d'avoir sa propre idée sur qu'est-ce que c'est que la sécurité en Europe, avec les États-Unis toujours, mais avec la Russie. Donc là il y a une opération que la France essaie d'enclencher, qui me paraît d'une importance stratégique, et je dirais que la question de la Chine va se poser après. Donc, dans l'immédiat, ce qu'on pourrait faire les Européens, quand même, c'est de faire comprendre aux pays d'Europe qui entrent dans le jeu des, des sommets chinois, vous savez, 16 ou 17 plus 1, où la Chine récupère les, les pays, l'Occident. P- L'Occident elle... b- et centrale. Ouais. oui, la Grèce, euh, des pays mmh. comme ça c'est quand même incompatible avec une tentative d'élaboration d'une position européenne homogène. Donc ça, ça pourrait quand même se dire, non pas aux Chinois, mais aux Européens. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité de, de redéfinir globalement la relation avec la Chine. Il faut prendre plus de précautions dans tous les domaines que l'on connaît. Mais la reconstruction passe par les deux autres étapes avant, je crois. Dans
0: ce monde turbulent de crise des conflits que nous décrivons dans, dans l'Atlas, et dans un, dans, si dans un monde où la place relative de la France diminue naturellement par rapport à l'émergence des autres, vous aviez dit euh, il y a, en sort quittant l'Élysée en 1995, qu'aucune des évolutions stratégiques naturelles n'est favorable à la France naturellement. Euh, comment faire encore entendre une voix spécifique Comment
1: faire encore valoir une approche française euh, des, de la géopolitique D'abord, l'évolution du monde n'est pas mécaniquement favorable aux occidentaux en général. Ils ont dominé et conduit les affaires du monde pendant 3-4 siècles. Après, il y a eu les décolonisations, qu'on a essayé de, qu'on de revenir un peu à travers les théories de l'ingérence, mais enfin, ça ne marche pas tout ça. Donc c'est global, ce n'est pas que la France. Mais je ne partirai pas de l'idée comme une sorte de... De vieil acteur, vieille actrice, un peu frustrée qu'on lui propose pas de rôle, euh, comment j'ai un rôle spécial, moi, bon. Non, on a des intérêts vitaux à défendre, quoi qu'il arrive. Ça serait la même chose si on était dix fois plus gros, dix fois plus petit. Donc, moi, je ne pars pas de l'obsession de la singularité. En plus, est-ce la singularité, que que ça se presse la France pèse plus que son poids objectif. Oui, bien sûr, oui. Mmh. Elle pèse beaucoup plus, bien sûr, qu'avant, mais ça n'a pas changé, ça. Mais je ne pars pas d'idée qu'il faut absolument euh, dire des choses originales. Si on a une idée absolument géniale pour régler des problèmes sur lesquels les autres se cassent les dents, tant mieux, on va le dire. C'est pas la peine de le proclamer à l'avance. Bon. Donc, je pense qu'il faut qu'on retrouve le sens des intérêts bien compris, à court, moyen et long terme, et que naturellement, ça comprend les, les, nos principes, nos idées, ce qu'on appelle les valeurs dans le langage d'aujourd'hui, mais ça ne peut pas se substituer à la défense des intérêts. D'ailleurs, un pays qui est incapable de défendre ses intérêts, quand ils parlent des valeurs, les gens ne l'écoutent pas. On peut se faire écouter à usage interne, dans l'opinion interne, mais ça ne, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour moi le, le cheminement. Après, on verra bien. Si on a une idée extraordinairement originale, par exemple, pour relancer au Proche-Orient l'amorce d'un processus. Il n'y en a plus depuis des années. Tout le monde a baissé les bras. Hein Et on voit bien la situation. Si la France avait une idée géniale, elle la mettrait en avant, on dirait « tiens ». La France est une idée originale qui peut-être peut fonctionner. On va voir. Dans l'affaire iranienne récente, je trouve astucieux l'idée d'avoir invité l'Iranien en marge du G7, pas dans le G7. Je trouve ça assez habile de l'avoir fait sans que Trump se mette en colère et reparte aussitôt. Donc c'est bien joué. Mais ça ne peut fonctionner que si ça renforce suffisamment les modérés en Iran, qui étaient marginalisés par l'évolution. Toute la politique de Trump, en fait sert énormément les passes d'arabe tous les extrémistes, ils adorent ça. Donc ils revenaient au premier plan en disant les modérés chez nous, Rouhani, ont échoué. Si l'idée française peut leur redonner un peu de souffle, suffisamment, pour qu'ils acceptent de rouvrir la négociation sur l'accord d'Obama, sur certains points, pas surtout je ne vais pas me substituer à eux, comme l'obsession de Trump, ce pas du tout de faire la guerre à l'Iran. Il ne va pas faire la guerre, d'ailleurs, où que ce soit. C'est pour ça qu'il vire Bolton. Hein. Euh, à ce moment-là, il peut y avoir, un... ça peut enclencher quelque chose, vous voyez Mais sinon, ça ne marchera pas. Mais c'est le rôle de la France, puisque vous parliez d'un rôle un peu spécifique, ce n'est pas le rôle de la France de plastronner ni de proclamer qu'elle est spéciale, mais c'est de trouver des approches originales sur plein de sujets. Et si, si elle ouvre la voie sur la Russie à une redéfinition intelligente et réaliste de notre voisinage avec la Russie, ça sera formidable. Voilà comment je vois son, son rôle. Les les Européens ont gardé un front commun sur le problème iranien, à la fois
0: en dénonçant la dénonciation de Trump de cet accord et en restant solidaires sur le fait de trouver une solution, même si dans les faits il est quand même difficile de dépasser l'interdiction de Trump On a aussi un nouvel exécutif en Europe qui a l'apparence d'une plus grande mobilité et d'une plus grande volonté. Le fait que Madame Den Leden ait parlé d'une commission géopolitique, est-ce que vous pensez que l'Europe a pris, du fait du facteur Trump, du fait du facteur chinois, du défi russe, que l'Europe s'oriente un peu plus vers une autonomie stratégique que beaucoup
1: appellent de leur vœu, mais que l'on ne voit pas beaucoup un tout petit peu. Je le souhaite beaucoup, comme vous, hein, depuis longtemps, euh, je l'espère, mais c'est quand même fragile. Donc est-ce que l'Europe va cesser d'être ce que disait il y a 25 ans l'idiot du village global, notamment en matière commerciale Je le souhaite. Est-ce qu'elle va cesser d'être une sorte de bijou-nourse dans un monde de Jurassic Park Je le souhaite aussi. Ou comme l'a dit merveilleusement bien Zygmar Gabriel je ne trouve pas que je cite que mes propres formules. <rire> Gigmar Gabriel a dit il y a quelques mois, « Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et bientôt, on va être des véganes, et ensuite, on sera des proies. » C'est encore plus oh. intéressant qu'un ancien mmh. ministre allemand dise ça qu'un mmh. Français. Mmh. Mais c'est très fragile. Quand Madame Merkel avait dit, après avoir vu Trump, euh, « On ne peut plus compter sur eux, En fait, il faut qu'on s'organise mieux entre nous, ça n'a rien produit. » En fait. donc c'est très 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 fragile c'est et pour vous le facteur c'est le clé c'est la position non, de c'est l'Allemagne non c'est le mental comme on dit chez les sportifs ouais. et chez tous les Européens ils ont vraiment cru après la fin de la guerre avec l'Alliance, toute la construction européenne on l'oublie s'est fait sous, la, sous l'abri de l'Alliance et puis c'était un, très intelligemment poussé par la, l'Amérique de l'époque plan Marshall etc bon. les Européens ont conclu qu'ils étaient débarrassés de la question stratégique que c'était fini et si la Grande-Bretagne et la France ont gardé ça, au début, c'est que pour des raisons coloniales. Après, c'est transfiguré par De Gaulle, d'une autre façon. En tout cas, ce n'est pas dans l'ADN. Ça n'a jamais été dans le projet européen d'origine de faire une puissance. Jamais. Jamais, jamais. Donc, il y a toute une conversion à faire. Ce n'est pas évident. Depuis au moins Mitterrand, il y a eu des centaines de colloques sur l'Europe de la défense. En gros, ça n'a, ça n'a rien donné. Parce que les Européens ne veulent pas lâcher le système actuel ils ne veulent pas dépenser plus, ils ne sauraient pas comment transformer les armées en armées combattantes, on ne saurait pas qui met à la tête ni qui donne les ordres. Donc c'est, c'est pour le moment insoluble, sauf si, si en effet, il y a un effort dans le sens que vous indiquez, et qu'ils se disent tous, on va constituer euh, enfin le pôle européen de l'Alliance, gardons l'Alliance, c'est mieux, et ça, ça, et ça sera apprécié par les Américains qui trouvent le faire d'autre trop lourd ». Mais ça, c'est, c'est une martingale. Bon, vous voyez, on n'en est pas là. Donc je crois qu'on est au début d'un processus qu'il faut nourrir par des arguments très convaincants, pas par des discours, par des arguments très convaincants, pour expliquer que, euh, aux gentils scouts européens que la communauté internationale, ce n'est pas pour tout de suite. et qu'il faut donc que la, l'Europe se métamorphose en un acteur euh, géopolitique. Une puissance raisonnable, pacifique, mais pas pacifiste, vous voyez euh, bon, je suis pour, hein, mais il y a du chemin à faire encore. Et on verra bien si la commission von der Leyen euh, euh, va dans ce sens. Mais disons que c'est un projet français
0: ancien depuis De Gaulle, nourri par Mitterrand également. Oui, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, mais est-ce que le facteur clé, un changement de l'Allemagne que vous citiez, Madame Merkel horrifiée par l'attitude de Trump, est-ce que cela peut faire changer les Allemands Rappelez-vous quand même que euh, lorsque Gerhard Schröder était chancelier, il s'est opposé avec vigueur à la guerre d'Irak
1: oui, mais il ne suffit pas de sauver. C'est très bien d'ailleurs. Si Schroeder avait été, été resté chancelier, toute la suite, on l'a oublié, hein, de la relation franco-allemande et européenne aurait été différente. Et donc de la relation euro-russe, euro-américaine. Il y aura un scénario écrit. Ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit. Et il ne suffit pas que Schroeder ait eu raison avec Chirac sur l'affaire de l'Irak pour que les Allemands, dans leur ensemble, eh, comprennent, que, et les d'autres, les Danois et tout le monde, comprennent que l'Europe ne peut plus se permettre de ne pas être une puissance. Donc, ce n'est pas fait encore. Il, y a, il, y a un, il reste un travail énorme à faire en étant très, très convaincant. Regardez, dans l'affaire, dans l'affaire russe, euh, ce n'est pas étonnant que les Polonais et les Baltes s'inquiètent de la, l'ouverture française. Mais en quoi est-ce que c'est incompatible de recommencer à parler avec la Russie, comme Kissinger faisait avec l'URSS, hein, tout en assurant la sécurité des Baltes et des Polonais Il n'y a aucune contradiction Hum. En fait. Donc il faut avancer pas à pas, démontrer pas après pas que c'est une approche qui, qui vaut le coup. Mais au point de vue des mentalités européennes, peut-être vous avez raison, il y a une, une petite disponibilité plus grande qu'il y a quelques années, y compris en Allemagne, mais c'est encore très 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 très, très faible. Il ne faut pas considérer ça comme acquis, pas encore. Hum. Euh, merci Hubert Védrine pour ce tour d'horizon et ce, ce
0: débat sur une éventuelle nouvelle étape dans la diplomatie d'Emmanuel Macron.